0: dar um recado sobre o retiro de mulheres. O retiro de mulheres acontecerá dia 16 a 18 de junho. 16 a 18 de junho. O custo é de R$ reais, pode ser pago em três vezes. Nós, em breve, teremos links para pagamento, mais informações, mas anota na sua agenda, se você deseja. Ah, pastor, ele não tem dinheiro, faça a sua inscrição, ou dar o seu nome, deixa Deus fazer você... Viver por fé, literalmente. Amém, igreja? Amém? Amém. Vamos orar, então. Fecha, fecha os olhos, irmão, por um instante, por favor. Amados e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio que você nos dá de estarmos vivos e aqui reunidos para adorar e glorificar o teu nome. Sem tudo, nada pode acontecer, nada aconteceria. Sem a tua presença, o mundo sequer poderia permanecer é, existindo. Sabemos, para que o Senhor, Ele é, um Senhor de, é um Deus de promessas, é aquele que cumpre o que fala, e nós iremos é, cada vez mais avançar em buscar a, a Tua face, a Tua presença, de maneira que sejamos cada vez mais acrescentados por Ti, em Ti e para Ti. Louvamos o Teu nome, pedindo que o Senhor venha intercedendo sobre esse momento, acrescentando em nós, e que o Teu Espírito possa ter liberdade para que nada saia do propósito eterno que o Senhor tenha confiado a nós nesta noite. Louvamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja! Eu, quando cheguei em casa hoje, logo depois do almoço, eu sentei, na minha, eu sentei na, no meu lugar de... no meu quartinho, né, de guerra, e, e eu comecei a preparar a mensagem para hoje à noite, e no metade do caminho, Deus é, usou uma pessoa para falar comigo para que eu pudesse para que eu me voltasse para a mesma mensagem que foi ministrada na manhã, para que essa mesma mensagem que foi ministrada na manhã fosse ministrada no período da noite. Então, se você esteve aqui de manhã, você vai acompanhar a mesma palavra, mas sabemos que Deus ele nos alimenta cada vez mais com da forma que Ele quer, né? Ele nos traz revelações distintas, dependente de ser a mesma mensagem do, do culto da manhã. Eu quero começar, então, fazendo uma pergunta para você. Você crê que Deus está aqui? Amém? Amém? Então, vire para a pessoa do lado e pergunta, você crê que, que Deus está aqui? Agora, vire para outra pessoa do outro lado para não fazer excepção de pessoa, né? Crê mesmo. Agora, bate no nome do vizinho e fala, aumenta a tua expectativa daquilo que Deus pode fazer nessa noite. <risos> Aleluia. Amém? Mas a nossa, nossa fé, ela não pode estar em conquistar coisas neste mundo, mas em cumprir as promessas de Deus sobre nós. Quando a nossa fé estiver no cumprimento das promessas de Deus, o alinhamento é, eterno, o, alimento, o, alimento, o alinhamento sobrenatural vai nos conduzir de, é, em fazer com que o tempo seja remido, com que as coisas aconteçam dentro de um tempo divino e não o no tempo nosso. Mas vai chegar o um momento que o tempo de Deus ele cruzará com o nosso e esse tempo ele está estará cada vez mais é, intensificado nestes dias e nós é, entendemos que haverá uma grande convergência nos tempos atuais, aonde a, a vontade soberana de Deus estará é, cruzando com a vontade humana e o homem poderá usufruir da presença é, incomum de Deus nesse, nesse finalzinho de tempo que Deus nos dá e assim poderemos é, exercer com fé, com ousadia ainda maior aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Amém, igreja? Você sabe o que é convergência? Convergência é quando todas as coisas colaboram, o caminho para chegar no mesmo lugar. Convergência, sob o ponto de vista espiritual, é quando a vontade de Deus cruza com a sua, ela entra num ponto de convergência. O, antagonista, o antagonismo disso seria a divergência, ou seja, seria a, a não... A, não, é, a você não, não pactuar da mesma direção, não pactuar da mesma, da mesma vontade, do mesmo propósito, a você não querer cumprir promessas eternas que estão estabelecidas em nós através das, dos propósitos eternos que estão lá, desde o ventre da nossa mãe. Amém, igreja? Portanto, que você possa trabalhar, possa desde já começar a interceder para que aquilo que Deus quer fazer nessa noite, na sua vida e através da sua vida, que Deus possa é, acrescentar no teu coração a expectativa de acontecer aquilo que Deus prometeu em, em que, que acontecesse ou prometeu a você que fosse realizar em você ou através de você. Há uma promessa divina de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou revelar para vocês algumas nessa noite para que você possa compreender que o alinhamento sobrenatural de Deus em nós faz com que nós devemos a triunfar naquilo que é eterno, naquilo que é passageiro. E aquilo que é passageiro perde o valor, ou a gente dá menos valor que deveria, e a gente começa a nos depositar em fazer conquistas nesse mundo, mas pelas direções, pela, pelo, pelo governo, pelo, pelo, pelo acréscimo do Senhor em nós, e não nós querendo combater o um bom combate sozinho porque nós sabemos que nessa forma nós iremos nos cansar. Portanto, amados, há uma grande convergência por acontecer nesse tempo e o título dessa mensagem de hoje é Convergência. Amém? Amém, igreja? Amém. Portanto, quem estiver dormindo, acorde. Quem estiver cansado, descanse. Quem estiver disperso, traga a tua atenção para esse momento, porque Deus ele quer falar com você. Ele não trouxe aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma, uma escala, para simplesmente trazer uma palestra é, deste mundo, não. É A palavra de Deus que está sendo anunciada, portanto, grandes coisas podem acontecer, tudo pode acontecer na presença do Senhor. Você crê nisso, amados? Amém? O Deus do Impossível está neste lugar. O Deus do Impossível está neste lugar. Deus, Ele nos, Ele tem um recado para nós. Ontem, durante a madrugada, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus, Ele falou o seguinte para mim, o que eu te prometi, não vai acontecer, já está acontecendo. Por isso, você precisa ficar ligado, você ficar prestar atenção, por isso que eu, eu antes de eu, trazer essa afirmação de Deus, eu falei, se você estiver dormindo, acorde, se você estiver disperso, traga a sua atenção para, para aqui, este lugar, porque o que foi prometido a você, aquilo que Deus prometeu a cada um de nós, já está acontecendo, talvez você nem percebeu, mas você já está vivendo as promessas de Deus na sua vida, sim, já começou, já começou sim, agora, olha para, o seu, olha para a pessoa que está do seu lado, por favor, Pergunte para ela, você já sabia que o melhor de Deus não está por vir? Como assim? Não, isso não precisa falar para a pessoa. Você já sabia que o melhor de Deus ele não está por vir? Sabe por quê, Mas Porque o melhor de Deus já veio. G. Jesus Cristo. Amém? O melhor de dele é o filho, é a melhor parte, já está conosco, já está à nossa disposição. Amém, queridos? Ele já veio, ele se chama Jesus, o Cristo, aquele que pagou o preço para que eu e você pudesse ter acesso eterno ou acesso ao Pai. 24 horas por dia, o véu se rasgou. Quando fala sobre o véu se rasgou, é o véu que separava o sacerdote que chegava até o santo lugar, quando ele tinha acesso ao santíssimo lugar, que era a separação, aonde o homem se preparava para o lugar onde estava a presença do Senhor. O véu se rasgou, ou seja, todos nós temos acesso, o sacerdócio real está sobre nós, nós temos acesso a Deus 24 horas por dia e ele ainda nos, nos presenteou com o Espírito Santo de Deus que nos capacita a discernir, a nos a nos consolar nos dias maus, a nos, a nos estimular para acordar diariamente, para ir atrás daquilo que precisa ser é, conquistado, aquilo que precisa ser realizado. Às vezes o nosso corpo não quer sair da cama, mas o Espírito Santo de Deus nos fala, vai filho, vai lá, é mais um pouco, é mais um pouco, é mais um pouco, talvez é mais um dia, mais uma semana. Aquilo que é teu, você já vai ter acesso. Persevere. Amém, igreja? Olhe para o lado, amado por um pouquinho, e perceba que as pessoas que estão do seu lado, ou as pessoas que estão aqui, elas já passaram por lutas muito difíceis, eu creio que todos nós já passamos por dias maus, algum de vocês aqui já passou por dia muito difícil, levanta o braço, quase todos, né Alguns já passaram por dias assim que eu não aguento mais, eu vou tirar minha própria vida, eu vou subir em uma torre, eu vou me jogar de lá, um fato terrível que aconteceu na última semana aqui na Palhoça, onde você não tem mais qualquer possibilidade de seguir em frente. Mas eu quero, quero anunciar para você uma revelação do céu. Se você está aqui é porque você já venceu, amém? Amém, igreja. Você já venceu. Você já venceu. O grande problema, amados, quando nós começamos a trabalhar, ah, aquilo que Deus quer tra fazer, trabalhar em nossas vidas, é que nós fazemos o seguinte, nós começamos assim, ó, eu, eu, a, no final do ano, eu quero ter alcançado tal maturidade. No final do ano, eu quero viver isso, isso e isso. Talvez no final do ano, eu quero conquistar a minha carteira de motorista, eu quero conquistar uma casa. No final do ano, eu, sou, eu estou me aplicando, eu estou trabalhando mais, eu estou trabalhando a mesma quantidade, mas com, com mais excelência, ou seja, você produz mais. As pessoas que estão ao seu lado começam a perceber que você realmente está se dando acima da média, você está buscando se desenvolver, se capacitar, as coisas começam a colaborar, colaborar é, ao, ao teu favor, o próprio Deus começa a investir na sua vida, você começa a receber é, um alinhamento do céu, você começa a perceber o teu destino profético, aonde você precisa chegar, e todas as coisas começam a colaborar com o bom andamento daquilo que você está fazendo, e quando você começa a, a, a viver isso, o grande erro é que nós começamos a, a nos posicionar no futuro. Nós começamos a desejar as coisas do amanhã. Mas quando Deus, Ele vem com a bênção, Ele vem na sua presença, Ele vem se derramar para você, Ele vem no, no presente. E quando Ele nos toca, Ele nos alcança no presente, nós não estamos no presente, nós estamos no futuro. Ou seja, nós não estamos é, presentes no local onde Deus quer falar, Deus quer se derramar sobre nós. Ou seja, nós estamos ausentes no lugar da manifestação do poder e da glória dEle. O grande fato, o grande erro, quer dizer, é esse, é nós trabalharmos, é nós nos motivarmos a fazer conquistas, a termos, é, alcançar desafios, a ir atrás de, de alguns de alguns planejamentos que foram feitos e, e postos de, nas nossas vidas há algum mês, algum ano, alguns anos, e nós começamos a colocar toda a nossa ficha, todo o nosso coração lá, lá no futuro, lá naquela conquista. E quando Deus fala, filho, eu quero me derramar sobre você, eu quero falar com você, eu quero, eu quero explicar, eu quero revelar a você mistérios, Ele vem no presente. Só que a nossa mente, ela não está presente, ela está ausente. E aí, aonde há o fato de nós nos decepcionarmos, nos frustrarmos, de nunca alcançar aquilo que nós tanto desejamos, porque nós estamos perdendo as oportunidades no hoje. É no hoje que nós somos capacitados, é no hoje que Deus promove aquilo que tem que ser promovido, é no hoje que Deus nos provê, é no hoje que Deus nos coloca à prova, para que nós possamos ser conhecidos por nós mesmos, como alguém capaz de fazer aquilo que foi chamado por Deus para fazer. Isso é um grande fato que acontece em, em grande volume no nosso tempo, nos nossos dias. Amém, igreja? No livro de Romanos, no capítulo 8, abra a Bíblia, por favor. No livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, está escrito assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Vou ler novamente. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Amados, essa verdade é uma verdade que precisa ser fixada no nosso coração. Só que ela não, é, não para por aí, ela continua. Ela, a verdade ela é muito mais ampla. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, quem que não propôs o seu próprio filho? O próprio Senhor, ele não propôs Jesus, do quê? Mas ele entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, Todas as coisas. 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está sentada à direita de Deus. E também intercede por? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Podemos acrescentar aqui a enfermidade, a falta. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Amém, igreja? Pode dar um salve de pão para Jesus, amados. Apesar de muitas vezes durante a nossa vida nós podemos ter cometido graves atos que façam que nós viemos a, a ser condenados na justiça do homem, mas ali é passar, será um tempo é, que o homem passará numa condição de pagamento daquilo que precisa ser pago, mas na verdade a verdadeira condenação está nas mãos do Senhor, ninguém pode condenar o homem a não ser a Deus. Só que o homem, por falta de, de sabedoria ou por não perceber a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro chamado, tem, a, tem sim o, se utilizado de, 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 de condenação para aquele que vê fazendo um erro ou para aquele que se vê faz, cometendo uma grande falha. O fato é, nós não cabemos a nós a, a condenar e julgar ninguém. Nós podemos julgar os atos para que não possamos a, cometer o mesmo erro mas a pessoa cabe somente ao Senhor, por quê? Porque nós não sabemos da história da pessoa, nós só não sabemos a condição da pessoa, nós não sabemos o histórico da sua família, da sua infância, nós sabemos a condição que ele vive, que ele viveu. Portanto, nós não podemos nos meter aonde, nós não fomos chamados para nos meter. Deus nos chamou para pregar o Evangelho, Deus nos chamou para amar, amar o próximo a si mesmo, Deus nos chamou para fazer nova todas as coisas, para é, para é, atribuir ou trazer para si a verdadeira religião que que é dar suporte à viúva, ao necessitado, ao órfão. Deus ele nos dá várias possibilidades. O que cabe então a nós é nos calarmos diante das injustiças desse mundo e nos apoiarmos às justiças de Deus. A realização daquilo que precisa ser, daquilo que pode ser realizado e daquilo que deve ser realizado por cada um de nós. A omissão do nossa, da nossa identidade fere diretamente ao Senhor. E quando, ele fere, quando nós ferimos ao Senhor, quando nós nos omitimos daquilo que fomos chamados para fazer, nós somos é, é, Deus ele deixa de investir em nós da maneira adequada. O exemplo que eu posso dar para você é a mesma coisa de um pai com dois filhos. Um filho que se, a, se aplica em fazer a vontade do pai, um filho que se aplica em, em atender a, as necessidades da família, aquele que não vê esforço para, para botar em ordem a casa, para trazer recursos para dentro de casa. Mas há o um outro filho que, apesar de ter sido educado da mesma forma, ele preferiu andar de uma maneira resoluta, ou seja, de uma maneira é, in, é, independente, fazer as suas próprias escolhas, Ser crítico em vez de ser alguém que possa acrescentar. Criticar não é um problema, mas criticar somente sem trazer solução, pode sim ser um problema, amém? Então, um crítico dentro de uma casa, de um lar, pode ser um problema se você critica tudo que está sendo feito, tudo que está é sendo realizado, sem trazer solução, sem dar suporte financeiro, sem dar suporte em, em soluções, sem atender a, a necessidade da família, do pai, então, o pai, olhando a figura desses dois filhos, em qual deles ele vai investir mais? Em qual deles ele vai dar mais apoio? Em qual deles ele vai olhar com mais carinho? É, obviamente, aquele que está ao lado dele, aquele que está caminhando junto com ele, aquele que está fazendo a vontade dele. Amém? Esta é a figura de um Deus que ele ama a todos de maneira igual, mas ele investe justamente naqueles que estão alinhados às suas promessas, alinhado. A um caminho que somente Ele é capaz de nos conceder. Aqueles que desejam fazer suas próprias escolhas, Deus falou que estaria ao lado dEle, independente das circunstâncias. Mas, nesse caso, como eu tenho falado aqui, Ele vive por misericórdia, vive por, por, pelas migalhas, vive pela, pelos, pelos limites e não pela manifestação, pela presença, pelo investimento soberano de um Deus. Portanto, amados, quem nos separar quem nos condenará da presença de Deus? Quem nos retirará da presença do Senhor? A luta, a tribulação, talvez isso é o que foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas talvez ah, aquilo que nos separa nos dias de hoje é as redes de relacionamentos, é o celular ligado, independente daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo conduzido, ao desrespeito ao próprio Senhor, fazendo, ah, dando, dando de costas para aquilo que Ele está promovendo na sua própria vida. Talvez você, é, aquilo que está tirando da presença do Senhor não é, não é justamente a falta, a luta, mas é o excesso, é as conquistas, é, aquilo, é, o, é a circunstância de grandes conquistas desse mundo que faz você brilhar os seus olhos diante daquilo que tem grande valor nesse mundo, mas que não tem valor nenhum no mundo vindouro. Talvez nós não percebemos aquilo que está acontecendo, daquilo que está realizando, está sendo realizado, ou daquilo que, que Deus está... É, promovendo o nosso meio, e Ele quer trazer para nós um, um sac, uma, uma sacudida, um, um, uma chacoalhada, para que nós possamos verdadeiramente acordar, olhar para aquilo que Ele está fazendo, da maneira que, um, que Ele pode todas as coisas e nós não podemos nada. Nós podemos sim nos capacitar, mas só que sem, sem o ar que ele, que ele concede a nós, nós não estaríamos nem saído da nossa cama no dia de hoje. Sem a inteligência que Ele nos concede, nós não teremos a capacidade e, a, e o discernimento de ouvir aquilo que está sendo falado e começar e organizar essa ideia na mente. Ele é capaz de nos dar saúde, a falta de saúde, nós sabemos o problema que é. Portanto, se nós não tivermos a permissão de Deus, nós não vamos a lugar algum. Amém? Se nós não tivermos a permissão de Deus, sequer o mundo gira em volta da lua, em volta do sol. Ele se desorganiza. Nós não conseguimos é, distinguir o dia do, da noite. Deus é Ele que faz todas as coisas. Tudo está nas suas mãos. Portanto, amado, esteja convencido que nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que faz com que você se afaste do amor de Deus é você escolhendo fazer as suas próprias vontades. É andar nos seus próprios caminhos é quando Deus ele quer investir poderosamente, Ele está ele no seu lado, como eu já falei, de um filho que, que anda por suas próprias vontades, mas ali Ele ainda continua te amando, mas viver a manifestação de Deus é quando, é quando sobre, sobrepõe, é quando nós somos cheios ao ponto de derramar, ao ponto de inundar o próximo, aquele que está ao nosso lado, com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quer ver um exemplo fácil de você perceber isso? É quando você vive um milagre, na vida de alguém, na, numa família, ou quando você passa por um grande desafio numa, numa, numa família e, e na presença de Deus você é restaurado, é restabelecido. a família toda tende a se converter, porque ela percebe que nada e ninguém poderia fazer aquilo, mas a presença de Deus foi capaz de fazer aquilo. Nós temos casos aqui de pessoas que estavam no mundo das drogas, a mundo é, é, completamente inundados no mundo do crack, da destruição, completamente perdidos, e eles têm sido restaurados por, por Deus. E na sua restauração, na transformação do seu caráter, deu, o, o pai, como ontem o irmão falou, olha, estava o irmão, o pai e a avózinha. O pai olha para a avó e fala, olha, está vendo esse menino aí? ele está completamente transformado, por quê? Porque vivia no mundo das drogas, no mundo da destruição, e Deus começa e o próprio pai começa a perceber a mudança de atitude, a mudança de ação, e isso, ele chama a atenção des, da, daquele que está vivendo a, a luta, a dificuldade, alguém que tem um, um filho é, usuário de drogas, sabe o problema que é, sabe a angústia que é, sabe o grande desafio que é de ter que, construir uma casinha de madeira no, no final do terreno para que o filho não entre dentro de casa e roube a televisão, roube o micro-ondas, roube todas as coisas, roube o colchão. Eu tinha um colega, mas na minha infância, hoje ele, morre, ele morreu algum tempo atrás de, de AIDS por causa justamente do uso de drogas. A mãe dele teve que construir uma casinha no final do culto, no final da, da casa dele, do terreno deles, porque ele tinha roubado tudo dentro de casa. Ele naquela época não tinha crack, ele aplicava... a direto na veia, né? é onde ele pegou a, o HIV. Ele chegou um momento que ele vendeu até o colchão que ele dormia dentro do barraco, por nada. Chegou um momento que ele estava dormindo no chão, ele vinha para dormir naquele barraco pra, sem qualquer tipo de conforto, porque ele estava completamente extasiado, ou, ou destruído, ou cansado. O corpo dele não aguentava mais, dias e dias sendo destruído, ele vinha para aquele lugar e passava um dia inteiro dormindo ali. Então, um pai, uma família com uma criança, com um filho como esse, sabe a dor que é. Sabe que a, esse menino, esse irmão, esse colega meu que morreu, ele, a mãe dele cuidou dele desde pequenininho. Você que tem um filho pequeno sabe, as assaduras no bumbum, as necessidades de, de as noites com, de, perdidos de sono por causa de uma doença, Levar no colégio, trazer no colégio, cuidar da alimentação, fazer uma carinha no sanduíche para que ele possa desejar comer o um sanduíche. Quando você começa a, co a comprar aquilo que ele gosta, porque ele sabe que ele vai se alimentar bem, vai comprar uma camiseta nova, porque ele sabe que ele, que ele gosta aquela camiseta, talvez do, do, time lá do, do, do melhor time aqui do estado, que é o Figueirense. Há contradições, né? Mas... Tem dois aqui que estão sofrendo aqui só por isso. É? É, eles, eles vão lá para um, um outro estádio ali no meio, do né? perto do aeroporto, né? Mas Deus, Deus é benção, né, amados? Ele nos concede a oportunidade de escolha, mas nem que, se, nem que seja a melhor escolha, mas dá a oportunidade. Mas, irmãos, é, é, sabemos que a grande luta que é você cuidar de uma criança, cuidar de algo cuidar de uma empresa desde o início, cuidar de uma igreja, cuidar de uma família, cuidar de, de, um, de um projeto, trabalhar naquele projeto anos e anos e anos, e quando o projeto está sendo é, colocado, entrando num novo tempo, num tempo de, de poder fazer colheitas, vai alguém e rouba o teu projeto, vai alguém e destrói a tua família, vai alguém e leva o teu filho às drogas. Então, quando nós vivemos esse tipo de circunstância, nós passamos a viver todo tipo de sofrimento, mas quando a presença de Deus, a palavra de Deus, ou o um enviado do Senhor, alcança esse jovem, alcança essa família, alcança aquele pessoa que roubou um projeto do outro, e, com, e constrange, faz ele devolver, pega uma criança que estava nas drogas e restaura ela, toda a família começa a perceber a manifestação de Deus naquele lugar, e a começa, você começa a perceber a vida de uma maneira diferente. Amém? Amém, igreja? Amém. E esse tipo de, de situação, ele gera muito, muitas feridas. Ele gera muitas é, machucaduras. E Deus, Ele trabalha nas machucaduras. Ele trabalha tão forte nas machucaduras, que Ele permitiu com que nós per, é, permanecêssemos com as feridas. Ou você imagina que Deus não seria capaz de, de gerar feridas em nós e nos curar completamente. Amém? Por que nós precisamos ter feridas no nosso corpo? Hoje eu estava lembrando de manhã cedo de, um, de uma ferida que eu tenho aqui na minha lateral, aqui na perto da virilha, que eu tive uma hernia de ingual, ingua, se não me engano, quando eu tinha 12 anos, ninguém, ninguém, ninguém viu, não vou levantar a camisa aqui, obviamente, se que era minha esposa, ela, ela percebe isso, eu acredito, e, ela, e eu sei que eu vejo ela. Eu sei que lá quando eu tinha 10 anos eu passei muito mal, muito mal, eu tive que ir para o hospital de urgência para fazer cirurgia, essa cirurgia. Então, essa marca que está no meu na, que está em mim são marcas que pode, que estão na vida de todos vocês que passaram pelas lutas, pelos desafios que te levaram à lona, te levaram a níveis profundos de, de às vezes desejo de desistência, tirar a própria vida. E essas machucaduras que foram geradas pelo mundo e promovidas ou talvez aprovadas por Deus é é algo que Deus permite em nós como se fosse um memorial da vitória, quando você percebe um filho restaurado, você percebe aquela ferida, ela, ela foi curada, mas ele ali está ali ainda, você olha para o passado dele, você sofre, você deseja é, não estar mais ali por algum motivo, ou não, não mais estar mais vivendo, lembrado daquilo, mas Deus, Ele vai, ele, ele permanece aquela ferida no teu coração, porque Ele quer mostrar para você que você foi vitorioso, que as tuas promessas já estão em cumprimento, que Ele faz, já está presente na tua vida e que Ele já está cuidando de você e que cabe a nós atentarmos, acordarmos para aquilo que Ele está fazendo e, e atrairmos mais esse discernimento, esse entendimento para acelerarmos a manifestação de Deus em nós, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, para conseguir. Conseguir é, povoar os céus, ou seja, é, literalmente destruir todo o investimento do inferno sobre a humanidade, como tem feito nos dias atuais. Portanto, amado, o que te feriu jamais será capaz de te separar do amor de Deus. Mas aquilo que te feriu poderá gerar feridas que servirão de memorial da vitória que você já esteve. Lá no passado que você nem percebeu, quando Deus esteve do teu lado. Amém? Amém, amados? O que você poderia fazer é avaliar, avaliar no dia que você quase morreu. Eu conheço duas pessoas aqui que quase morreram. E hoje eles são gratos, amém? Pessoas que já quase morreram, que estiveram ali na UTI, ou estiveram entubados, o Covid ali, uuuh, a destruição. Eu estuvi, eu não quase morri, mas eu estive ali próximo. Estive muito mal, não fui entubado, mas eu, eu senti nesse dia o desespero de estar vendo a sua vida é, saindo da sua, das suas mãos. E quando você chega no momento desse, você começa a valorizar a tua vida. Ou talvez você, quando chega no momento desse, é que você percebe a alavancagem que Deus está fazendo na tua vida para fazer conquistas que lá para trás você não tinha percebido. Talvez você falia um negócio, e um negócio que estava gerando problemas com os sócios, com os familiares, e você foi ali e teve aquele negócio completamente destruído. E você ficou com uma dívida gigante, você quis retirar a sua própria vida, mas nesse processo, Deus lhe apresentou a você uma nova ideia, um novo projeto, um novo negócio, e você conseguiu restabelecer a tua vontade de trabalhar, a tua vontade de conquistar, e todos aqueles problemas que tiveram no passado, que combateram a, a sua família, que brigassem de maneira incomum com parentes, com sócios, aquilo se enfindou e Deus organizou a tua história e você até hoje você não percebia isso, e quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, você percebe quanto Deus já esteve contigo ao longo da tua história. Amém? Amém, Amém igreja? Então, são vários fatos que acontecem em nossas vidas que nós não percebemos quando Deus Ele estava presente para estabelecer o cumprimento das promessas de Deus na nossa história, na nossa vida. O fato, amados, não é que se Deus está fazendo, mas se você está percebendo o que Ele está fazendo. A nossa percepção, às vezes, ela está é, completamente limitada. Nós não temos sensibilidade, muitas vezes, por aquilo que está acontecendo. Talvez você entrou uma vez aqui na igreja e, ao entrar, você ficou arrepiado com a presença do Senhor, você entregou a sua vida para o Senhor, mas depois de um tempo, você entra aqui, você já não sente mais. É porque você chegou ao nível de maturidade, que já falou, filho, vai, agora é contigo. Mas nós precisamos atrair essa sensibilidade cada vez mais para nós, para nós podermos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. A tua visão, amados, da vida, ela não pode ser pela luz ou pela janela da dor, mas pelas promessas do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque, olha o que eu escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o um fôlego de vida. Amém? E o homem se tornou um ser vivente. O homem passou a, a ser um ser vivente a partir do momento que Deus nos formou, do pó da terra, do barro, e quando Ele soprou na nossa narina aquilo que estava dentro dEle. Então aquilo que está dentro de nós veio do Senhor. E muitas vezes nós não, 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 não temos essa... essa, essa deixamos esse, essa verdade... É, sem valor nas nossas vidas. Deus, Ele, ele fa se faz presente dentro de nós. Ele soprou o Seu, o seu Espírito dentro de nós. O, nosso, o Espírito de Deus está dentro de nós. E muitas vezes nós combatemos o próprio Espírito em nós e não permitimos com que Ele se manifeste em nossas vidas. Aquieta-te, ó Espírito. Na verdade, nós temos que falar, aquieta-te, ó minha alma. Eu quero alimentar o meu Espírito para a minha vontade não sobrepor a vontade soberana de Deus. Amém? Amém, igreja? Há poder no sangue de Jesus, não esqueça disso. Mas precisamos ter cuidado com uma coisa. Com a falsa liberdade. Por quê? A falsa liberdade, ela sufoca o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Quer ver uma falsa liberdade? É você fazer aquilo que... É pregar o que quiser, mas não viver o que prega. Isso é uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade é você falar e não cumprir. É uma falsa liberdade. Eu falo, não, eu vou fazer, pastor, eu vou fazer isso. Daí você não cumpre o que você falou, você é, não, tá, não está é, vivendo aquilo que Deus está fazendo em você. Você está abrindo mão da, liber, da verdadeira liberdade. Que A verdadeira liberdade, amados, é confiar no Senhor e cumprir aquilo que, que fala, é cumprir aquilo que prega, é cumprir as promessas de Deus em nós e através de nós. A falsa liberdade, amados, fala que o que vale é o amor. Mas não se doa a ninguém. Não faz nada por ninguém. O verdadeiro amor é. O amor em si é uma doação. Quando você faz para si, você é egoísta, você retém. Você, no máximo, gosta daquilo. Mas para quem ama, é alguém que se doa. Amém? Amém, igreja? Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, fala. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amados, todas as coisas contribuem para nós chegarmos a um lugar, seja por promoção de Deus, por movimentação divina e eterna, ou quando Deus começa a bater na nossa bunda para nós seguirmos em frente. Ou quando nós saímos da presença do Senhor, entramos nos nossos próprios desertos, passamos pelos nossos próprios desafios sem a presença do Senhor e ter que retornar, é dois trabalhos, né? É ter que ir, ter que voltar. Mas tudo colabora para aquilo que nós precisamos alcançar, aonde nós precisamos chegar. E tudo isso faz parte de, de, uma, de uma manifestação de Deus em nós para que nós possamos alcançar uma estatura, uma identidade que só Deus é capaz de fazer e realizar nas nossas vidas. Você acredita em milagres, amado? Então você precisa se preparar para viver o teu milagre, você precisa se preparar para aumentar a tua expectativa daquilo que Deus vai fazer na tua vida, você precisa estar discernindo os milagres que, que você vive a cada dia, uma coisa que me chama muita atenção, sabe, quando eu vejo o ah, um, um milagre de Deus acontecendo, é quando eu pego uma criança, um bebê, aqui hoje nós apresentamos uma criança aqui de manhã, se não me era a Heloísa, uma menina linda. Ela, olhamos para ela, nós vimos aqui dali, é o próprio milagre de Deus. Pegou um pai feio, uma mãe bonita e fez uma menina linda. Amém? O que acontece, mas ele, ele pega dois seres humanos e ele coloca uma sementinha de um lado, uma sementinha do outro, para não, é, não constranger as crianças, né? Duas sementinhas, coloca duas sementinhas, une aquelas duas sementinhas e transforma numa linda criança e depois transforma num homem valoroso, uma mulher valorosa. Amém? O que faz diferença de um que faz grandes conquistas daquele que não faz conquista nenhuma? Eu acredito que, acima de tudo, é a vontade de Deus. Deus tem propósito para um diferente do outro. Mas muitos de nós, amados, nós não conquistamos aquilo que está sendo proposto, porque simplesmente nós não estamos percebendo como e quando Deus está se manifestando. Estamos sempre no futuro e Deus está falando contigo no presente. E sempre, quando Deus chega dentro da tua vida, da tua casa, você sempre está ausente. Você nunca está presente. Isso é, um grande, é uma grande verdade. Então se prepara, amados, para ver o seu milagre. Amém? A fé é a certeza daquilo que esperamos. Você con concorda comigo? Relaxar na fé, amados, vai fazer você alguém que vai sentir-se confortável diante deste mundo mas quanto mais você investir na fé quanto mais você buscar ser acrescentado em fé, mais inconformado você vai ficar com aquilo que você vê nesse mundo mas então se você, ah, pastor, eu estou vivendo um monte de guerra eu estou vendo um monte de, de abuso eu, o, o inimigo está vindo sobre mim, sobre a minha vida é porque você está andando no caminho certo é porque você está buscando ser acrescentado em fé. Agora, se você não tem confronto nenhum, se ah, você está confortável, alguém está sendo abusado aqui, outro sendo roubado ali, a injustiça do mundo está, está acontecendo de todos os lados e você não se move da sua casa, você não se move do seu sofá, é porque a sua fé ela está cada vez menor. É quando você começa a, a relaxar na fé. É quando começa a se sentir muito confortável diante de uma circunstância, quando algo... Está é quando a, a luz vermelha do de atenção está batendo na sua vida e você não está percebendo. Amém, igreja? Eu quero eu quero cantar um louvor aqui. Amém? Quem crê que eu sou capaz? Amém. Só que não. Eu tenho uma estratégia aqui, quer ver? Eu estava buscando o Senhor hoje, daí Deus falou comigo, ah, talvez você possa ministrar, ministrar, ministrar de uma maneira incansável, mas se eu não fizer, nada vai acontecer. Eu creio que Deus, Ele, definitivamente, Ele quer se mover através de nós. Eu creio que esse tempo de convergência, onde a, a vontade de Deus e a nossa vontade... Vai entrar no é, nosso mundo e nossa, nossa visão, nossa mente, ela vai ser sacudida. Ela, eu creio que todo o nosso conforto diante de toda essa injustiça que nós vemos no mundo, ela vai se encerrar. Deus vai levantar um exército de inconformados um exército de pessoas que não estão, não conseguem se conformar com aquilo que você percebe, com aquilo que você está vendo com as injustiças que o mundo está aplicando sobre os nossos jovens, sobre os nossos, nossos lares, sobre as nossas famílias. E quando começou a, 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 a comecei a, a meditar nisso, Deus me levou para esse louvor, amado. Você sabe que eu não consigo cantar um louvor porque eu não consigo gravar a, a música. Às vezes eu não consigo gravar nenhuma frase. Eu começo a frase e não termina a frase. A minha, a minha filha fala para mim... Olha lá o Pai, está lá o Pai, lá eu vou, eu começo a, eu entro no ritmo, mas a palavra, 20 anos de drogas mexer comigo, amém? Mas Deus me faz lembrar de alguns louvores, esse louvor é de 1998, é um louvor poderoso, e eu vou colocar direto no refrão, amém? Só não vou ainda, por favor. I Vou dar um sal de pão para Jesus, amados. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você crê verdadeiramente no milagre? Aumenta a tua expectativa naquilo que Deus vai fazer. Há convergência do céu com a terra. Há convergência da vontade de Deus com a vontade humana. Se prepara para ser sacudido. A ficar inconformado com aquilo que está acontecendo nesse mundo. Se prepare e olhar para aquela menina que se jogou do alto de uma de uma torre. Se prepare de olhar para aquilo e não achar normal. Se prepare de olhar para aquilo e não desejar se clamar, clamar a dormir menos, a sair do teu conforto, a olhar assim, pastor, pastor, eu tenho amados, eu, eu tenho, eu cheguei a ouvir esses dias, sabe o quê? De alguém falou assim, pastor, eu estou cansado de servir. Por quê? Porque só serve, serve, serve e eu estou deixando a minha vida de lado. Eu falo, querido, está deixando qual vida? A vida que você deseja ou a vida que Deus tem para você? Você vai ficar cansado quando você andar no seu próprio braço, mas quando você se deparar com essa injustiça, com uma criança como aquela se jogando do alto de uma torre, entregando a sua vida para o inferno e você não ficar inconformado algo muito grave está acontecendo com você, você já está apostatado e não sabia, já está apostatado, é uma grande verdade, que nós possamos ser sacudidos pela manifestação de Deus, Todo tipo de relaxamento da fé é omissão da vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que você encontra conforto e você não se depara no, na, na atividade necessária daquilo que Deus tem para você, você está submetido no seu chamado. Tem tempo para descanso, tem tempo para fé, mas tem tempo para trabalhar e trabalhar doamente. Abandonar a vontade soberana de Deus é suicídio próprio, é se conduzir para o seu próprio, para a sua própria destruição. Lá na frente você vai perceber o tempo que você perdeu. Lá na frente você vai perceber que você pregou e não viveu o que pregou. Uma falsa liberdade. Lá na frente a fala, você vai perceber que você falou, que você ensinou, mas você mesmo não recebeu o um ensino que saiu da sua própria boca. É tempo de nós olharmos para aquilo que Deus tem tempo para nós e, e vai fazer através de nós. Por quê, amados? Porque Deus é capaz de fazer infinamente mais do que pedimos, do que pensamos. Nós limitamos a nossa fé, nós limitamos a nossa ação, nós limitamos os nossos passos nesse mundo destruído. Nós olhamos para as dificuldades e na primeira, na primeira oposição nós damos as costas isso não faz parte do caráter de um cristão, do caráter de um filho de Deus, não faz parte da vontade soberana, muito pelo contrário, é quanto mais Deus te leva para os desafios, mais Ele está te promovendo a exercer o sobrenatural, Deus ainda cura, Deus ainda se manifesta no nosso meio, Deus ainda se move através de nós e por nós, amados, Deus usa você, a levar uma palavra de consolo para o irmão, ah, não precisa pregar, não prega, simplesmente seja fiel à vontade do Pai, cuida da pessoa, se preocupa, no momento certo a pessoa vai perceber que algo diferente há em você, e esse algo diferente é o melhor de Deus que já veio, amém? Jesus Cristo, que entregou a sua vida para que eu e você pudesse ter acesso ao Pai, e ainda nos deixou um presente, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Olha só quando nós oramos o Pai Nosso. Chega um determinado momento nós falamos, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Mas, amados, como é que você percebe Deus, é, você falando isso para Ele? Você falando isso para Ele, Pai, você já fez a Tua vontade, assim na terra como no céu. Mas, na primeira oportunidade, você faz a sua própria vontade, não faz a dEle. Percebe que há em Ti, muitas vezes, ações que falam de uma falsa liberdade, do descumprimento de promessas e propósitos eternos? Se nós não formos atentos a isso, muitas vezes você está... É, o senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor está em silêncio? Por que, que eu não vivo sobrenatural? Por que, que eu não consigo ter é, revelações profundas? Por que eu não consigo ter, entrar nos teus mistérios? É porque Deus já fala, querido, eu te chamei, eu te chamei, te chamei, te chamei, e você não me ouviu. Amém? Quem tem ouvidos? Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Não confronte a Deus com suas machucaduras. Confronte as suas machucaduras com o seu Deus. Deus, por que, que você deixou viver isso? Não, 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 você vai confrontar aquilo que você está vivendo, o momento, ou circunstância, ou a enfermidade, ou problemas seríssimos no meu casamento, olha o tamanho do meu Deus, olha quanto grandioso Ele é, quando nós olhamos para os gigantes e percebemos a grandeza dEle, e tiramos os olhos do Senhor, eles sim se levantarão cada vez mais, mas quando nós botamos nossos olhos na grandeza de Deus, todo gigante perde o seu, seu tamanho. Amém? Fica desse tamanhozinho. Nada pode sopor a, a vontade soberana do nosso Deus. Eu vou ler três versículos sobre essas questões que eu estou falando. Fala que, pois, pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53. Deus é socorro presente na hora da angústia. Salmos 46.1. A tua palavra é escudo para aquele que nele crê. A palavra de Deus é escudo. O desafio, a angústia, a aflição, a enfermidade vem sobre nós, em vez de nós nos defendermos com a nossa própria vontade ou com o nosso desespero e saímos desesperados. Não, Senhor, aqui está a palavra do Senhor. A Tua palavra, Senhor, é escudo. Tu és um socorro presente, Senhor. Que nós possamos nos... Tomar posse da palavra, Senhor, seja feita a Tua vontade. E assim, triunfar em fé e viver o um milagre ou ser recolhido para Ele. Amém? Há muitas respostas que você nunca terá. Só vai ter no céu. E todas essas respostas, elas serão respondidas no céu. Mas talvez por nós nos apoiarmos naquilo que desejamos nesse mundo, nós nunca poderemos ter ouvido, ouvir essas respostas, porque nós não chegaremos lá. Há uma figura de Lázaro, quando ele começa a olhar, porque ele fica desesperado, ele começa a ficar desesperado, começa a ficar desesperado, e ele olha, minha família, o que aconteceu com a minha família? Então vai, a família vai se perder, faz alguma coisa, aí o, o anjo fala, Ei, agora estou, já morreu, não tem mais o que fazer, agora deixa eles fazer no seu próprio entendimento. Então há limite para tudo, inclusive para a nossa ação, para a nossa movimentação nesse tempo que estamos vivendo. Amém, igreja? Amém? Amém. Quando nós percebemos que Deus Ele está em todos os momentos, em todos as, os, os dias bons e maus das nossas vidas, nós começamos a entender que, a, que aquilo que está dentro de nós revela aquilo que vemos. Por exemplo... Quando você está, permite com que a amargura, a depressão, a opressão ou a, a guerra invada o teu coração e você começa a agir baseado nisso, o que que faz de você? Faz com que a tua visão dos dias, daquilo, tudo aquilo que você colocar aos seus olhos, será guerra, será amargura, será desafio, será tristeza, amém? Amém, igreja? Mas, quando você permite com que Deus... Seja verdadeiramente o escudo, teu escudo, o teu refúgio, a tua fortaleza, você começa a perceber aquilo que está sendo feito em você e através de você. Amém? É quando você consegue perceber a, a grandeza da manifestação de Deus na sua vida, independente das circunstâncias. Amém, igreja? Amém? Lembre-se, o melhor de Deus, Ele não está por vir, Ele já veio. Para encerrar, eu quero falar no, sobre o livro de 2 Pedro, ou segunda carta a Pedro, de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que fala o segundo, fala o seguinte, perdão, 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ele não está melhorando, Deus não está melhorando nada. Deus já fez o que tem que fazer, amém? É nós que não percebemos o que o tempo dele precisa é, passar, é, convergir com o nosso. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, ele é paciente com cada um de nós, porque nós somos difíceis, nós vacilamos, nós erramos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando é, o apóstolo Pedro começou a escrever essa carta, quando ele fala com que Deus ele é paciente com todos nós, que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, o arrependimento nesse texto aqui é radum. Radum significa mudança de direção, voltar-se para o novo. Ou seja, é a conversão para um caminho ao qual Deus está abrindo diante de você. É quando Ele é o caminho no deserto. É quando Ele se revela a você em todos os momentos, independente de qual sejam eles. E Ele continua. Em Efésios 1,14, fala que Deus é o penhor da nossa herança. Ou seja, Deus Ele é a garantia do cumprimento das nossas promessas. E nós, muitas vezes, nos apegamos em fazer aquilo que nós queremos fazer e acabamos fazendo até conquistas nesse mundo. Mas que em pouco tempo você vai perceber que aquilo ali vai perder o valor. É como, você, é como é o sentimento, sabe qual, que nós temos, que é fácil de você perceber, principalmente os homens, é quando você trabalha, trabalha, trabalha para comprar um carro novo. Pô, eu queria muito aquele carro. Eu queria tal carro. Daí você compra o um carro, na primeira semana você lava, na segunda semana você lava, na terceira semana você lava, depois... Você quer ah, não, eu gosto muito desse carro. Mas você começa, pô, mas já lançaram o outro. Já, já tem outro carro lá legal. Olha só que carro legal. O, 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 aquele, aquele valor que você dava para conquistar aquele veículo já não é mais o mesmo. Você começa a se acostumar e, o, e, e estar confortável, acostumado com algo, te remete à omissão de, de, de ir em busca, ou de estar, é, aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida e ser feliz com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora, depois de tudo que foi foi falado aqui, eu quero falar só mais uma coisa. Eu creio que todos nós passamos por dias difíceis, na verdade, como já ficou muitos a levantar a mão. Eu creio que todos nós passamos por desertos, assim parece que nós nunca sairemos dele. Desertos muitas vezes de relacionamentos, desertos que é, mexem no teu interior, você fica angustiado. Talvez às vezes deserto de você não conseguir é, dar um alimento desejado para um filho. Eu me lembro quando eu, assim que eu, é, poucos anos depois de eu casado, o dia que eu mais sofri foi por algo muito simples. Porque eu não tinha condições de dar nenhum presente para minha esposa. Eu não tinha condições de dar nenhum presente para ela. Eu ganhava muito pouco, tudo que eu ganhava já estava comprometido. Eu passei muito mal naquela noite porque não tinha condições de dar sequer um cachorro-quente para ela. Naquela época ela comia pão. E eu não conseguia dar nada para ela. Mas eu, depois de um tempo eu percebi, eu, eu percebi que se é uma coisa que ela não se sente amada, é quando dê presente para ela, sabia? Se dá um presente para ela, ela, não, ela assim. Ela quer é a tua atitude baseada naquilo que Deus confiou a você. Ela quer o teu, a tua atitude baseada naquilo que está acontecendo. É o teu compromisso com o mover de Deus e não presentes. Presente é um sinal de alguém que você ama. Mas não quer dizer que seja uma linguagem de amor para aquele que está recebendo. E eu, e eu quando eu estava naquele dia de aflição, de angústia, eu dei esse presente. Depois eu fiquei sabendo que eu não consegui dar o presente. Depois eu fiquei sabendo que eu chorei devagar. De, que, na verdade, ela queria, ela queria a mim e a minha, a, minha, a minha filha junto com ela, e não um presente. Mas aquele dia foi um dia muito, de muita aflição para mim. Eu creio que todos nós podemos ter todo tipo de aflição. O dia de aflição de você ter que fechar a porta de um estabelecimento que você lutou a vida toda para conquistar, e você fechar pela última vez, e, e ainda ficar com uma conta desse tamanho para pagar, uma conta impagável, uma realidade na vida de muitos depois do covid Talvez o teu problema seja o dia que você é, se despediu de alguém que você amava e você percebe que você nunca mais vai ver ele, mas não vai ver ela, mas não importa. Se você trabalhar com afinco, sim, você poderá encontrar na eternidade com essa pessoa. Amém? Então, a nossa visão sobre as coisas, elas estão completamente voltadas para aquilo que o mundo está querendo que você olhe, para aquilo que o mundo está trabalhando, para que você se apoie ao a, Instagram, a internet, o Facebook, a, a Google, a todo tipo de, de aplicativo, TikTok e assim por diante. Eles estão trabalhando para que você não perceba aquilo que está acontecendo na tua vida, na tua história. O que Deus quer para você, fala para você assim, ei, aquilo que eu, cumpri, que eu prometi para você, eu já, eu já cumpri o melhor que eu tinha para você, eu já enviei, já está à tua disposição, que é o próprio Cristo, que você então perceba a oportunidade que Deus está nos dando, de nessa convergência de tempo, usufruirmos da presença dEle, e, temos a, e, tá, e, e, e colocar as mãos no acesso ao milagre, à maravilha, ou aquilo que Ele tem para nossas vidas, que para você parecia impossível, amém? Parece impossível... Algum louvor que nós cantamos agora, eu não né mas nós cantamos, amém parece algo impossível, mas você teve acesso, Deus revelou a você colocou nas suas mãos, depois de você perder a esperança mas ele continua ali, ele permanece ali, ele bate todas as coisas, todo mundo dá as costas para ele, mas ele continua sendo Deus, ele sim, eu sou Deus e eu dou a oportunidade para todos fazer as suas escolhas, mas aquele que me escolher não será somente um vencedor, será mais do que um vencedor, será atribuído a ele a vida eterna, será atribuído a ele a minha presença, um lugar onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, um lugar onde você não vai mais sofrer por as coisas desse mundo, um lugar que você não vai precisar mais trabalhar e deixando a sua família de lado para fazer conquistas pra, neste mundo. Não, não, não. Há um lugar especial que Deus preparou para nós. E esse lugar não é lá no futuro, é no presente. É que nós possamos sofrer desse presente. Nos atentarmos a ele. Amém? No final das contas, você vai perceber que todas as coisas, estão convergindo para o mesmo lugar, para a presença do Senhor. Um dia onde todo homem terá que se dobrar diante dele. Tudo vai chegar nesse dia. E tudo aquilo que fizemos só será acrescentado como favorável ou irá poder ser usado para nos condenar. Agora cabe a você fazer a escolha. E esse Deus poderoso que te trabalha para que o cumprimento das suas promessas aconteça com excelência, Ele está à sua disposição. Cabe a você, então, tomar a decisão acertada e fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? Há um remanescente inconformado com as coisas desse mundo e esse remanescente inconformado é o que vai fazer a diferença diante da destruição que nós vemos aí mundo fora. Louvamos ao Senhor. Feche os olhos, baixa sua cabeça, por favor.